0: Section 97 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 97. Un duel absurde par Gustave Drou. Chapitre 1 « Cela tient à bien des raisons, » disait le colonel de paix. « D'abord, il arrive fort rarement, et c'est en vérité bien heureux que l'on se batte en duel avec des armes de précision comme celle-ci. Tu as de bons pistolets, Lucia. » Il baisse un peu du nez, à mon goût, mais le poids de la charge doit établir l'équilibre. J'aimerais tirer avec cela. Il arrive donc rarement, qu'on se serve d'armes semblables sur le terrain. Les trois quarts du temps, on va tout exprès, pour la circonstance, dénicher des pistolets impossibles qui n'ont plus que l'apparence de la propreté. Demandez à Lepage ou à Gastine Reynette leur opinion sur ce sujet-là. « Tu as raison, fit l'un de nous, mais fort souvent, aussi on se bat avec des armes excellentes et les morts n'en sont pas plus nombreux pour cela. Vois Lucien, qui tire proprement. Quand il s'est battu avec cet imbécile, le petit machin, qui n'est pourtant pas maladroit non plus, eh bien, les pistolets étaient justes, je les ai essayés depuis. C'étaient de bonnes armes, et cependant, ils ne se sont seulement pas touchés. Veux-tu de la chartreuse, mon colonel Nous avions dîné ensemble, et nous fumions tout en causant. Non, merci. Tu ne tiens pas compte de la façon de charger qui peut, si elle est mauvaise, enlever à une arme toute sa justesse. Tu as dû expérimenter cela cent fois. Et puis, que veux-tu Il y a l'émotion, et le pistolet est précisément l'exercice qui demande le plus de calme et de tranquillité. Vois maintenant combien... Il y a peu de gens qui ont l'habitude de cette arme-là. Tout le monde a tiré vingt-cinq balles dans sa vie et cassé une poupée par hasard un matin après déjeuner, mais presque personne ne s'exerce sérieusement. Ajoute à cela que l'on tire avec des pistolets inconnus et qu'il est presque impossible, aurait-on tout son sang-froid, d'éviter le coup de doigt avec une arme dont on ne connaît pas le départ. Je comprends parfaitement, quant à moi, qu'il y ait autant de duels inoffensifs et j'en remercie la Providence, car c'est bien la chose la plus absurde du monde que d'aller se faire casser la tête sans raison. Ah, que je te trouve jolie quand tu viens nous faire de la morale en action. Comment de la morale en action Dirait-on « Pas que j'ai l'air d'un duelliste ?»« Pas précisément, mais tu ne nous feras pas à croire que tu n'as jamais eu d'affaires. Voyons, franchement !»« Eh bien, franchement, je ne me suis jamais battu au pistolet. Aussi vrai que voilà un flacon de rhum. »« Oui, mais à l'épée !»« Ah À l'épée À l'épée !»« Tu vois bien, affreux duelliste, homme de sang, croque-mitaine » montagne. Puisque vous m'y forcez, j'avoue que j'ai eu deux petites affaires à l'épée. Encore, y en a-t-il une qui ne doit pas compter. Vous allez voir que nous l'amènerons à des aveux horribles. Pourquoi ris-tu, mon colonel Ton sourire nous glace. Je ris parce qu'en vérité ce fut un duel absurde. Donne-moi un doigt de chartreuse. Je vais vous conter cela. » On se rapprocha du feu. Chacun ralluma son cigare et le silence étant fait, le colonel parla en ces termes :« J'étais à cette époque-là capitaine au troisième Hussard et en garnison à, à ah, parbleu, je ne peux pas vous dire le nom de la ville, A X, si vous voulez bien, ville commerçante, vingt-deux mille âmes, raffinerie magnifique. » je ne peux pas vous en dire davantage si ce n'est que cette ville était bien la plus mortellement ennuyeuse qu'on puisse imaginer. Vous ne savez pas, vous autres, ce qu'il y a de tristesse et d'ennui dans ces grandes rues désertes de la province, mais peu importe, j'y serais peut-être bien mort de chagrin dans cette bonne ville, sans la gaieté d'un charmant garçon avec lequel j'étais alors fort liée, il était lieutenant dans le même régiment que moi. Je n'ai jamais vu d'homme plus séduisant que cet être-là. Il faisait des tours de cartes, dessinait les tapisseries, disait la bonne aventure, jouait des contredanses, enseignait le maniement du sabre aux petits garçons, habillait les poupées des petites filles. Il avait des histoires adorables pour les dames qui se pâmaient d'aise en l'écoutant et des aperçus nouveaux pour les messieurs qui disaient en sortant « Le lieutenant a une intelligence de premier ordre. » Le fait est qu'il n'était pas bête, qu'il avait les dents blanches, l'œil brillant, la moustache blonde, la main fine, et qu'on l'aimait énormément, souvent même un peu trop. Du moins, le bruit en a couru. Cet aimable garçon me présenta donc dans quelques maisons de la ville, et en particulier dans la famille d'un notaire que nous appellerons Dubert, avec votre permission. C'était une maison hospitalière au possible, où l'on riait volontiers. Madame Dubert était tout simplement une femme adorable, blonde, mince et souple comme un roseau, fort enjouée, mais extrêmement timide, rougissant aux mouches qui passaient, parlant avec une excessive douceur, et vous regardant rarement en face. Dans ses gestes, il y avait une nuance de gaucherie charmante, du reste, une grande finesse sous cette timidité, et de temps à autre, lorsqu'elle était à son aise, un éclat tout particulier dans le regard. La première fois que je vis cette grande blonde idéale, je ne pus retenir en sortant une exclamation. « Fichtre, mon cher, dis-je au lieutenant, mais c'est un ange que cette femme-là. N'est-ce pas, mon capitaine, qu'elle est jolie, la femme du notaire Mais que dites-vous du mari Et il éclata de rire. M. Dubert, en effet, était un singulier petit bonhomme, haut comme rien, mais bruyant, inquiet, tapageur comme quatre, des yeux ronds et fixes, les cheveux raides et crépus, pas assez de jambes, trop de favoris, toujours sur les qui-vivent, au moindre mot, montant sur ses pointes et prenant feu comme une amorce, du reste, tranchant dans la discussion qu'il aimait à diriger, prenant place au milieu du cercle, s'accoudant sur la cheminée, quoiqu'elle fût haute pour lui, entrant dans la conversation comme un couteau de cuisine dans les épinards, éclatant comme un pétard, jugeant les idées et les hommes d'un mot ou d'un geste. Ah le notaire que c'était là Il me déplaisait extrêmement, mais sa femme était si aimable et si douce, si craintive devant son vilain magot, que peu à peu, je pris l'habitude d'aller chez eux de temps en temps le soir, faire une partie de billard en compagnie du lieutenant et de un ou deux amis de la maison qui venaient là régulièrement. « la famille Dubert habitait un petit hôtel situé au fond d'une cour. On montait un perron de cinq ou six marches et l'on entrait dans un grand vestibule. Je le vois encore ce diable de vestibule dans lequel s'ouvrait à droite la porte du billard, à gauche la porte du salon. Au fond était l'escalier, puis la porte du jardin. Pendant une année et demie environ, je fréquentais assez assidûment cette maison, sans qu'il y ait eu dans ses relations quoi que ce soit qui vaille la peine d'être raconté. Et cependant, je dois dire, pour être franc, qu'un soir il me passa par la tête une singulière idée. Voici comme, après avoir traversé la cour où le domestique était occupé à je ne sais plus quoi, je montai le perron et trouvant la porte d'entrée ouverte, je pénétrai dans le vestibule. J'attendis un instant, et comme personne n'apparaissait, j'ouvris la porte du jardin et y entrai. Supposons bien que tout le monde devait être là. C'était l'été. Il faisait déjà sombre et l'air embaumait. Je fis le tour du jardin. Personne. J'allais donc rentrer dans la maison. Lorsque... Arrivé près des fenêtres du petit salon qui était restées ouverte, j'entendis distinctement, ou je crus entendre distinctement, le bruit d'un baiser. Oh c'était bien un baiser. Tout le monde connaît à peu près ce bruit-là. Ça ne pouvait être que le bruit d'un baiser ou le rappel d'une perdrie. Mais il n'y a pas de perdrie dans les villes, donc je fus excessivement surpris sachant que le notaire était incapable de semblable gentillesse et je m'arrêtai tout court. Je toussais même assez fortement pour annoncer ma présence et sortant de la pelouse où je me trouvais, je marchais lentement dans l'allée en agitant le sable avec ma botte le plus bruyamment possible. Ce baiser me trottait dans la tête lorsqu'au bout d'un instant je me rappelais que la femme de chambre de Mme Dubert était une fort gentille fille, souriant volontiers à tout le monde et particulièrement au lieutenant, qui une fois ou deux, en ma présence, lui avait pincé le menton d'une mignonne façon qui m'avait fait rêver. Je parie, me dis-je, que ce diable de lieutenant doit compter fleurette dans quelque coin à la chère petite. Précisément, elle n'était pas dans l'antichambre, lorsque je suis arrivé, et le lieutenant est ici puisqu'il m'a donné rendez-vous. Quel homme terrible que ce farceur-là Il n'en est pas moins vrai que si Madame Dubert se doutait de la chose, elle serait indignée. Les femmes qui ont sa nature ne sont pas tolérantes en semblable matière. J'en étais là de mes conjectures lorsque j'aperçus la femme du notaire sortant du vestibule. « Bonjour, mon cher petit capitaine, me fit-elle de loin, mais venez donc, nous sommes dans le billard. Je vous cherchais dans le jardin, chère madame, et tout en saluant, je m'approchai d'elle. « Vous allez bien lui dis-je, en lui tendant la main. » Il faisait déjà sombre, mais il me sembla que son visage était extrêmement coloré, que ses cheveux étaient un peu ébouriffés et sa main très chaude. Je ne vais pas mal. Une petite migraine cependant. Passez donc. Et vous, comment vous portez-vous Il n'y avait donc personne pour vous recevoir. Où donc est Marie Moi, je vais bien, merci. Le lieutenant vous attend. Il arrive à l'instant. Et M. Dubert est en bonne santé Vous êtes bien aimable. Mon mari est bien. Seulement, il a dû sortir ce soir pour une affaire. Pauvre ami, il est sorti en voiture ouverte, et je crains bien qu'il ne soit mouillé. Voyez-vous ces gros nuages qui viennent là-bas C'est un orage, et il est à trois lieues d'ici. Entrez donc. — Bonjour, mon capitaine, s'écria le lieutenant en me présentant les armes avec la queue de billard qu'il avait à la main. — Commencez votre partie, messieurs, je vous en prie, dit la femme du notaire. Ces messieurs vont arriver et j'ai quelques petites choses à terminer. Vous êtes chez vous. » Et elle rentra dans son petit salon. « J'ai diablement peur que ce pauvre Dubert soit saucé ce soir, est-ce pas mon capitaine Fichu temps, fichu tant, en douze, si vous le voulez bien. » Au bout d'un instant, arrivèrent les habitués de la maison. Les dames allaient rejoindre Madame Dubert et la soirée se passa comme à l'ordinaire. Seulement, lorsque nous nous en allâmes, le lieutenant passa encore une fois le menton de la femme de chambre. La petite rit beaucoup en rougissant. « Savez-vous qu'elle est ravissante, cet enfant-là, mon capitaine ?» me dit le séducteur en allumant son cigare. « Le fait est que la petite avait des dents extrêmement jolies, et dans le bas de la joue, ici, une petite fossette très drôlette. Ce baiser que je crus entendre ce soir-là fut donc le seul fait, un peu extraordinaire, qui attira mon attention jusqu'au jour où éclata l'absurde histoire que je vais tâcher de vous raconter. J'étais au café des officiers. Il était sept heures du soir, et j'allais entamer une partie de Domino avec le docteur, lorsque mon lieutenant. En costume de voyage, la couverture sur le bras et la casquette sur les oreilles arrive dans le café. La dame du comptoir lui sourit gracieusement. Toutes les femmes lui souriaient à cet animal-là. Il répond au sourire et s'approchant de moi, « Mon capitaine, je voudrais vous dire un mot. Vous permettez, docteur ?»« Mais je croyais que vous partiez demain matin, mon cher ami. » lui dis-je. Il avait un congé de trois mois. Je devais partir, en effet, mais voici que je reçois de ma famille une dépêche qui m'oblige à prendre le train de ce soir. Je n'ai que cinq minutes, je pars à 7h20 et c'est à ce sujet que je viens vous demander un petit service. Il s'agirait tout simplement de vous rendre ce soir chez les Dubert, qui m'attendent tout particulièrement et de leur dire la raison qui m'empêche de me rendre chez eux. Je ne demande pas mieux, mais c'est que je ne pensais pas sortir ce soir. J'ai eu la manœuvre aujourd'hui, et puis je suis en tenue. Je n'aime pas à faire des visites en tenue. Est-ce que je ne pourrais pas remettre cela à demain entre nous Ce serait trop tard, mon capitaine. Vous ne vous imaginez pas comme l'uniforme vous va bien Parbleu, vous n'y resterez que cinq minutes. Je tiens vraiment beaucoup à ce que la famille d'Hubert soit prévenue de mon départ. Vous me promettez d'y aller, n'est-ce pas Quel diable d'homme vous faites Enfin, j'y vais. J'ai des bottes crottées, justement. Que le bon Dieu vous bénisse. J'y vais, j'y vais. Bon voyage. Je lui serrai la main et il s'en fut après avoir dit un petit mot aimable à la dame du comptoir. Un quart d'heure après, j'étais chez le notaire. En entrant dans l'antichambre, la jolie femme de chambre me lança un de ses petits regards les plus aimables et voulut absolument accrocher elle-même mon lourd ceinturon d'où pendait mon sabre et ma sabre-tache. Après quoi, toute fière et toute souriante de ses efforts, elle ouvrit la porte du billard où l'on était réunis et m'annonça. Il fallait que le notaire fût de bien mauvaise humeur ce soir-là, car il me reçut comme un chien dans un jeu de qui, et malheureusement, sa charmante femme n'était pas là pour effacer la mauvaise impression de cet accueil. « Nous ne vous attendions pas, capitaine, » me dit le magot en me regardant dans le blanc des yeux. « Nous ne vous attendions pas. »« Je vous remercie, vous êtes bien bon, » dis-je sur le même ton, « mais je vous avouerai que je ne m'attendais pas moi-même à venir ici ce soir. C'est le lieutenant qui m'a demandé comme un service, et je lui racontai mon affaire tout au long. « C'est fort bien, » me dit-il gravement, « vous avez dû avoir chaud à la manœuvre. »« Sur quel paratonnerre s'est-il assis pensai pensais-je en moi-même Tandis que nous échangeions quelques paroles complètement absurdes, je suivais de l'œil le petit homme. Il faisait face à la porte. Tout à coup, je vis ses sourcils se froncer, sa bouche se contracter, son visage devenir violet, ses poings se fermer. Il me sembla qu'il allait s'élancer de son fauteuil et en même temps, j'entendis un bruit de pas dans l'antichambre dont la porte était restée entrouverte. Je me retournai involontairement, et je me trouvai nez à nez avec la maîtresse de la maison qui entrait. Elle était souriante, mais en m'apercevant elle pâlit horriblement et laissa échapper un petit cri déchirant qu'elle étouffa immédiatement. Il est évident que je tombais mal ce soir là. Je redis à madame Dubert la cause de ma visite, et je me rassis, comme le maître de la maison m'en donnait l'exemple. « Oui, en effet, le lieutenant devait venir ce soir, fit la femme du notaire, d'une voix mourante. « Il devait venir ce soir, répéta M. Dubert, en me regardant en face d'une façon presque provocante. « Oui, vraiment, vous avez dû avoir bien chaud à cette manœuvre. « Mais oui, très chaud, j'ai eu l'honneur de vous le dire, mon cher monsieur. » Ce m'agaçait horriblement en ce moment-là. « Vous m'excuserez, murmura tout à coup, en se levant, madame Dubert. J'ai un ordre à donner. » Et elle fit mine de se diriger vers la porte de l'antichambre, mais son mari l'arrêta de la main et la faisant asseoir par un geste qui ne souffrait pas de réplique. « Non pas, madame, non pas. Restez en repos. Cet ordre, je l'ai donné tout à l'heure. » Il est inutile que vous vous dérangiez. » Il croisa ses bras et roula sur nous tous ses gros yeux ronds, bêtes et injectés de sang. Sa malheureuse femme était retombée comme anéantie dans son fauteuil. Ses deux mains blanches et fines étaient restées inertes sur ses genoux, et elle me lançait à moi des regards d'une indicible angoisse, mais absolument incompréhensible. Que se passait-il, grand Dieu, dans cette maison si paisible d'ordinaire J'interrogeai des yeux les trois autres personnes qui avaient interrompu leur partie de billard, mais aucune d'elles ne me paraissait comprendre mieux que moi la fureur concentrée du notaire et la stupeur navrante de sa femme. Donc, après quelques minutes d'un silence insupportable, je me levai, distribuai mes saluts et je sortis du salon mais à peine étais-je dans l'antichambre que je sentis une main saisir mon bras droit et madame Dubert avec l'expression du délire murmura très vite ces quelques mots à mon oreille au nom de l'honneur d'une femme brûlez ce qui est dans votre sabretache pétrifié de surprise j'allais répondre lorsqu'une autre main me serra vigoureusement le bras gauche et M. Dubert, écumant de rage, me dit d'une voix sourde et vibrante, « Capitaine, je vous somme, au nom de mon honneur, de me livrer ce qui est dans votre sabre tache Je vous somme et de trop, lui répondis-je. On ne m'a jamais sommé de quoi que ce soit. Entendez-vous bien, mon cher monsieur D'ailleurs, vous m'avez tout l'air d'un homme qui perd la tête. Voyons, qu'est-ce que vous voulez ce qui est dans votre sabre tache, morbleu. Je le veux, je vous somme, je vous ordonne. Et en disant cela, il me montait sur la pointe des pieds et me parlait sous le nez. Au nom du ciel, murmurait sa femme qui m'implorait du regard, je n'ai rien à vous donner. Laissez moi donc tranquille, et calmez vous, lui dis je. Mais calmez vous donc, sacre bleu. Vous commencez à m'agacer. Que diable. Je le repoussai doucement. Je décrochai mon ceinturon et je l'agrafai. « Ah vous n'avez rien à me donner !» continua le furieux en haussant la voix. « Ah vous dites que vous n'avez rien !»« Eh bien vous en avez menti C'est moi, maître Dubert, qui vous le dis en face. » Il me sauta au cou et me serra de ses deux mains crispées. Je sentis que mon sang refluait au cœur, et que la colère me montait au cerveau. « Vous allez rétracter cette parole-là » m'écriai-je d'une voix étranglée. « Jamais de la vie Vous êtes un misérable !» Et ses doigts s'enfoncèrent davantage dans mon col. J'avoue que dans ce moment-là, je perdis complètement mon sang-froid, et hors de moi, je lui lançai en pleine poitrine un si vigoureux coup de poing. J'étais robuste il y a quinze ans, que le magot lâcha prise et alla rouler dans le billard, au milieu du fracas des meubles renversés et des exclamations de l'assistance. J'aperçus confusément Madame Dubert évanouie dans les bras de sa femme de chambre, mais tous ces souvenirs sont vagues. Ma colère était si grande que je tremblais comme la feuille et j'avais dans les oreilles des bourdonnements insupportables. Je me rappelle très bien, cependant, que je l'aperçus un instant se débattant entre deux de ces messieurs qui le retenaient avec peine. « Nous nous reverrons !» me cria-t-il en me montrant le poing. Et parbleu, quand vous voudrez. Vous êtes un drôle qui méritait une correction. Vous l'aurez. J'attends vos amis chez moi. Et ouvrant la porte moi-même, je m'éloignais en mordant mes lèvres le grand air me calma au bout de quelques instants et je me dis alors mais que diable y a-t-il donc dans cette sabre tâche fin de la section 97,